2: Bona nit, són les 10. Comencem el Marca't un Canyo.
3: A Cultura FM, marca-t'un canyo. Participa al programa a través del Twitter a o a facebook.com barra
2: Benvinguts un dilluns més a la Casa del Futbol de Cultura FM, dia de ressaca de la Lliga, una lliga en què el Barça s'apropa una mica més al títol a falta de 12 partits, mantenint una distància considerable amb l'Atlético del Xolo i el que fa més tramper a tots els culers. Soterran al Madrid a 12 punts al capdavant de la classificació. Escoltarem Cristiano Ronaldo i l'Oriol Cortés ens portarà una peça amb força pebre sobre la gestió de Florentino presidint el Madrid. La crisi s'ha instal·lat definitivament al Bernabéu. I en parlarem avui a la nostra taula de de debat. Atacarem totes aquestes qüestions i també posarem la lupa en la prèvia del proper partit al Camp del Rayo, dijous, a dos quarts de nou de la nit. Com sempre, el futbol no s'atura, aquí no hi ha ni un sol respir, i per això avui comptarem amb un futbolista del proper rival perquè ens expliqui com esperen la visita del líder del campionat. Tenim esperant ja Raúl Baena, un jugador que s'ha enfrontat diverses vegades al Barça, i amb el que descobrirem més sobre aquest rayo de Paco Gémez. Però això serà més tard, així que ha prohibit desconnectar la ràdio, els smartphones, o el que tingueu a mà per escoltar-nos, perquè avui ens ho passarem bé. I ja ho sabeu, també podeu participar al programa des de casa, com és habitual. Llancem una pregunta que volem que respongueu i que l'Aina Grau, que ja corre aquí per l'estudi, us recordarà la mateix. Bona nit, Aina. Bona nit. Què demanem avui via Twitter, Facebook i a través del nostre correu electrònic?
0: Florentino s'hauria de quedar més anys al Madrid. a Twitter, RT sí, retuit sí, cor no. També ens podeu escriure el que vulgueu al Facebook i al mail del programa, marca'tuncanyo, arroba, culturafm.com. Al final del programa llegirem les vostres opinions, els vostres comentaris i repasarem el resultat de la votació a Twitter. I recordem que avui, com aquell qui diu, acaba febrer i comença el mes de març. Així que sortejarem la revista Panenca d'aquest mes entre tots i totes les persones que contesteu a la pregunta. Tan simple com fer un, un retweet, un like, o escriure'ns una resposta escrita al Facebook, o si sou més tradicionals correu electrònic, eh, facilíssim, no?
2: Facilíssim, facilíssim, de veritat. Gràcies, Aina. Ja ho sabeu, guanyar una revista futbolera com la Panenca és fent polles al
3: màrcats.
2: A les vies de so, com sempre, hi tenim el David Gutierrez Guti tocant els botons i ara que passen 3 minuts a les 10 de la nit és el moment per fer el repàs sonor del que ha passat aquest cap de setmana de la mà de l'Aina Grau.
3: se la pone a Felipe, Felipe Griezmann chuta Griezmann gol, 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 gol gol, 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 gol. <ohh -carada>
1: tu para ganar
4: una competición importante como la Liga, una competición larga Yo no quiero menosprezar en jugadores, porque yo pienso que todos los jugadores que estão en Real Madrid son buenos. Pero o sea, si no tienes los mejores, es complicado. No. Es que decir que GC, que, que Lucas, que Cavacevic no son buenos, son muy buenos,
3: pero...
2: Florentino, piensa en el Madrid, vete, por favor, convoca lesiones.
3: En que
4: Cris está mal, y los otros están haciendo una temporada de la hostia y estoy ahí cerca de ellos. Estoy muy cerca de y estoy mal, como vosotros dicen siempre. A mí me molesta porque vosotros parece que es una persecución que me hacen. Que Cristiano ha
5: bajado por eso que Madrid. No, si todos estuviese a mi nivel, estábamos en primero a lo mejor.
2: Se hablaba de un efecto Zidane, seguimos tercero igual que, que con Benítez y es la gana que le he hecho los jugadores. Si los jugadores no tienen gana, no se hace nada.
4: Porque iba a ser más torpe de todos, ¿no? Porque... <risa> o una de dos, o no se enteraba de lo que pasaba, o era muy listo y no lo pillado, ¿no? Pues yo me quedo que iba a ser más torpe, que no se enteraba de nada, ¿no? Pues lo que me dice la ley, eh, que no puede jugar en la, la Liga Española ni el Barça, ni el Español,
2: ni el Nástic, ni, ni el Girona, ni el Sabadell, serían muchos clubes los que se sentirían periódicos a los la ley del deporte no lo permite.
3: La centrada, el segon pal, aquest tio està sol, la rematada i el gol de Vitolo, absolutament sol. Pica més, Zimbabó, esquerra, gol, 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 gol. 86 punts. El Barça és líder amb 8 punts més que l'Atlètic de Madrid i 12 més que el Madrid. Uh -huh. Futbol i més futbol. al marca't un canyo. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Cultura FM.
2: Cap de setmana intensíssim que repassarem tot seguit amb dos tertulians de luxe que ja ens acompanyen els periodistes esportius Marcos Castro, redactor entre d'altres del portal Babel, la de martiperarnau.com Bona nit Marcos. Bona nit. I el Pau Arriaga periodista de la línia xarxa, bona nit. Què tal Uri, bona nit. Molt bé. Avui tenim a la taula de debat plena de coses el partit del Barça contra el Sevilla, la deriva del Madrid, Cristiano i les seves sortides de to, una peça sobre els mandats de Florentino al Club Blanc que us agradarà segur i com que això no s'atura,
3: tota la prèvia del Rayo Barça de Dijous. La tertúlia del Marca Tuncany. Sí. Si vols formar part del nostre debat, pots intervenir hi a través del Twitter @marcatuncany o a facebook.com/marcatuncany.
2: Victòria treballada del Barça, 2-1 a contra el Sevilla, l'Atlètico 8 punts, el Madrid a 12, rècord d'invetiabilitat amb 34 partits invictes. Què més es pot demanar Marcos Castro?
1: Doncs res més, no? Eh, la trajectòria de l'equip és espectacular eh, i fins i tot quan no fa bons partits, com, com crec que va passar ahir, no? Jugades d'estratègia doncs l'equip inclús doncs, es remonta i, i guanya no? i han entrat en aquesta dinàmica espectacular que ja has comentat, 34 partits eh, invicta i això dona una confiança als jugadors brutal. I jo crec que la Lliga és més blagona que mai amb aquesta distància de punts amb l'Atlètic
6: de Madrid i el Real Madrid jo crec que el Coler està molt content amb el rendiment que està tenint l'equip. Es pot demanar que duri perquè si bé és veritat que som 29 de febrer, aquest dia que passa un cop cada cada 4 anys. Uh, queda molta temporada, queden gairebé 3 mesos de, de Lliga de Copa, de Lliga de Champions i la final de Copa. I una mica com diria el Cholo, todavía no hicimos nada i queda, queda molt per endavant i tant de bo doncs, com, com deia ara el Marcos eh, el Barça ha entrat en aquesta inèrcia guanyadora i, i que segueixi
2: Escoltarem ara en uns instants al Xolo Simeone precisament però abans sentíem a Cristiano i el Pau Arriaga ens feien un comentari no?
6: Sí, que no sé deu, deu, deu pensar que l'home viu en el passat i, i en el passat i a més a, a Donosti perquè a Kovacic eh, no li diu Kovacic, li diu Kovacevic eh està una mica confós el, el però ha anat anys enrere sí, sí, Déu-n'hi-do ha
2: anat anys enrere i Kovacic em va perfecta per anar directament al que ha dit el xolo de Simeone avui en roda de premsa prèvia al partit contra la Reial Societat escoltem-lo
1: siempre uno se quiere mejorar
2: i està claro que per para mejorarse hay que hacer un bon partido mañana más allá de lo que, que haga el Barcelona que és molt difícil que pierda ¿por qué? porque está muy claro que hoy en el futbol són los mejores Y, y la verdad que es muy difícil que pierda el Marcos fa que si sí, amb el cap, ho veieu igual o pura estratègia xolista d'aquesta de la que ens he al no.
1: tècnic de l'Atlètic? Bueno, per una banda bueno, jo crec que és el, el discurs de Xolo i no canviarà mai però jo, bueno, jo amb el Pau doncs jo crec que la diferència de punts per mi ja és bastant important i jo crec que gairebé tot i que és cert que falten mesos de competició però definitiva més carrer per l'estat que estan l'Atlètic de Madrid sí que va fer un bon partit a la Bernabéu però també es pot deixar punts a, a molts estadis i jo
6: veig que aquesta distància és insalvable pels dos equips Mol difícil, molt difícil, perquè, com comentàvem ara, al eh, Barça hi ha, hi ha partits que guanya fins i tot sense, sense mereixer-ho. Ahir el, el Sevilla fa una molt bona primera part, un molt bon partit en, en el conjunt, però en particular la, la primera part. I, com deies, Marcos, una jugada d'estratègia, una falta... La, sisena, si no, si no m'erro falta de... el sisè gol de falta de Leo Messi en aquesta temporada i després un, un, una contra un, una jugada així embolicada que al final ben bé no saps cap on anirà i que acabar rematant Piqué el Barça, jo crec que psicològicament això els equips ja mm. segurament quan juguin contra el Barça ja pensa ostres, és que realment ens ha de sortir tot molt bé i que els tres de davant o el Piqué que últimament també fa gols, Ràquid i Giniest que torna a estar finet, finet Uh, no tinguin el seu dia, perquè... Setena vegada que el Barça remonta un gol en contra al Camp Nou. I recordo molts, molts partits, també, el que tu
1: comentes, Sarauri, d'aquesta remuntades, sense anar més lluny, el partit de, de la final de la Champions, també, remuntant aquell gol de, de la Juventus, i això era una cosa que, si us recordeu, a l'època de Pep Guardiola, l'equip costava més, psicològicament, li costava més afrontar aquest tipus d'episodis als partits, i sí que és cert, també, que de cara a l'arribada ha de ser, bueno, què faig, perquè no els puc aturar. Vull dir, si, quan estava Messi únicament, doncs, bueno, doncs, ojalà que, que Messi no tingui un bon partit, perquè així anorem gran, gran part del Barça, però és que ara ha de coincidir, no sé si quina entena va ser la setmana passada, no sé si va ser el del Llevan, no recordo, que deia que al final són al final els, els tres bèsties que tens al davant, crec que era el de Les Palmes que, que ho va dir, que al final doncs, ha de coincidir que Neymar, Suárez i Messi no tinguin un bon partit, i això que ara és impossible. Més enllà de que per mi la cumbre vertebral de l'equip amb un Sergio Busquets espectacular i un Piqué que Pequeque, més anya de les saturades de Bravo, eh? però aquesta columna, aquests jugadors que estan a un nivell tan alt, fan doncs, que aquest equip doncs, tingui la distància que té la Lliga. Aquí
2: fiable, tot i els quatre relleus que va tenir sobre el camp, vau entendre els canvis, tocaven, no tocaven, ho dic perquè a final de partit gairebé acabes jugant l'11 de gala.
6: A mi em va sorprendre el, el, el canvi d'Albes per a l'eix, més que pel canvi en si, pel minut, perquè era el minut 10 de la segona part, si no, si no recordo malament, a l'eix no, no havia estat especialment bé però ni, no, no li recordo cap a bueno, l'eix. El, el... el
1: gol sí que arriba per la seva sí, banda. Sí, és una centrada bueno, que remata a I crec a Vitor, que també, no, no sé qui, perdona, però no sé qui comentava, també que és una mica al mal que també pateix Alves d'aquesta esquena. Llavors, suposo que l'eix Vidal, com té aquesta projecció ofensiva, també fa que s'oblidi una mica d'aquesta part, que el Sevilla va, va explotar molt bé en el primer gol. Mm -hmm. I, no sé, I dubto que l'Uxin Enrique el, el s'entés per això.
6: Eh? Pot ser, dels, però... de fet, dels quatre titulars, eh, dels quatre laterals que podrem considerar titulars al Barça, tant eh, Aleix i Alves com Alba i Adriano dos no són mm, laterals nats, són gent reconvertida i tant Alves com Adriano tenen una, una vocació ofensiva claríssima mm. i molts cops aquest és el problema que els centrals i Busquets han d'estar molt, molt, molt atents a les vigilàncies perquè si no la defensa queda totalment desprotegida i per aquí poden venir molts gols.
2: Ahir, Iniesta, per cert, deixeu-me fer un apunt absurd, potser, però déu nhi aquest nou look d'Andrés Iniesta, eh? recordava algun dibuix animat,
3: no sé, Krilin, potser? Potser, potser una mica,
2: potser una mica, no, però fent -la, la punt, absurd, al final és que aquest Barça és fiable 100% perquè no para de guanyar, tot i això, tot i els resultats adversos, tens aquella sensació de que l'equip no se li escaparà la victòria en cap, en cap dels partits, encara que se li posin per davant.
1: I a més, l'equip físicament està molt bé. Vull dir, estem encara més de febrer i jo espero que l'any mes d'abril que és on tindrem Champions, tindrem una final de la Copa, que per cert serà un rival dificilíssim amb el, amb el Sevilla. Doncs l'equip està funcionant molt bé. Hi ha encara rols de jugadors, Arda Turan, per exemple, no sé què pensarà el Pau. A mi el rol d'Arda encara, justi... no sé no, no, no m'ha acabat de convencer molt. Suposo perquè no encara no ha trobat el seu joc a l'equip, perquè ell també sap que és... Bueno, que partitza suplent perquè Iniesta i Ràquid són els interiors titulars
6: i jo aquí sí que tinc més dubtes El llenguatge Barça, això tan maní, tan que s'escolta sempre en un mes i dos mesos gairebé que porta Arda jugant, evidentment això encara no s'ha pres i per molt que porti des de l'agost treballant amb tot l'equip se li nota que li falta aquesta espurna. i hi havia jugades que, que abusava potser massa de conduccions que Això no... ho feia amb Exacte, clar és, sí. és, és un canvi de, de, de paradigma i de, i de, i de brutal i També li va passar a Luis Suárez. I tu, tu que ets fan de la,
1: de la Premier League, saps bé que, que Suárez amb espais i amb pocs tocs a la, a la Premier ho abordava, però i aquí també l'ha costat, ha tingut el seu temps d'adaptació. Ahir em va recordar una mica l'Etoa, I... aquell ansiós que sí. volia marcar gols. Bueno, i la passada de Piqué. Sí. Uy, la passada de Piqué és sí, que sí. li va haver el primer toc, que mm. la podia donat Messi, i la, la, la va donar a Suárez.
2: Un dels protagonistes del cap de setmana ha estat Cristiano Ronaldo, sens dubte, però n'hi ha un altre que avui està en el centre de la polèmica. Oriol Cortés, bona nit. Hola, bona, nit. bona nit i benvinguts. Benvingut, avui t'has centrat en la figura de Florentino Pérez. Sí,
5: perquè el Madrid de Zidane gairebé ha dit adéu la Lliga després de la derrota del Bernabéu davant l'Atlètico per 0-1. Els blancs estan ara a 12 punts del Barça i el públic del Bernabéu va tornar a esclatar contra el president, Florentino Pérez. Curiosament, el mateix dissabte feia 10 anys de la dimissió de Florentino Pérez del capdavant del Madrid que posava punt i final a la seva primera etapa carregant contra els jugadors.
6: Quizás yo lo que he sabido es maleducarles y yo creo que efectivamente, a lo mejor, pues, eh, quitando, aceptando mi responsabilidad y dejando la presidencia somos capaces de reconducir una situación que a mi modo de ver es equivocada.
5: Deixant de banda aquesta curiosa efemèrida, ja s'ha minutitzat entre la
2: situació actual i la que va propiciar la dimissió de Florentino el 27 de febrer del 2006. Comencem aquest repàs de coincidències, coincidències perdó, precisament comparar la plantilla d'aquell Madrid amb l'actual. Al 2006 era l'any del Madrid de los Galácticos o el Madrid de los Zidanes y Pavones.
5: El màxim mandatari de la Casa Blanca havia muntat una constel·lació de futbolistes amb jugadors com Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham o Raúl. Si mirem la plantilla actual, l'estratègia no ha variat gaire. S'ha gastat quasi 400 milions d'euros per tenir en un mateix equip... Cristiano, Bale, James, Benzema i Ramos, entre molts d'altres. A més a més, en totes dues etapes, Florentino s'ha penjat... la dubtosa medalla d'haver pagat els fitxatges més cars del moment... amb Zidane o Cristiano, Ronaldo i
2: Bale, i Bale més actualment. La primera semblança l'hem trobat en les plantilles... però hi ha una altra coincidència. Aquesta relacionada amb els entrenadors. En la primera etapa de Florentino... Al desembre,
5: previ a la seva dimissió, el president havia destituït, destituït l'entrenador, que era Vanderlei Luxembur Luxemburgo, i el recanvi va ser un home de la casa, López Caro. Si recordem, aquesta mateixa temporada el president va aguantar fins al 4 de gener, però també va acabar fent fora Rafa Benítez i el va substituir una altra vegada per un tècnic de la casa, Zinedine
2: Zidane. Tant Luxemburgo com Benítez van ser acomiadats sense haver completat una sola temporada. Una tercera coincidència la trobem en el número de títols aconseguits en les dues etapes de Florentino presidint el Madrid.
5: En la primera, que va des del 2000 fins al 2006, el Madrid va aconseguir 7 títols entre els que hi trobem. Dues lligues, una Champions, una Supercopa d'Europa i una Intercontinental. En aquesta segona etapa, que va començar el 2009 i de moment encara continua, el Madrid ha aixecat 6 títols. Precisament, una Lliga, una Champions, una Supercopa Europa i un Mundial de Clubs, que seria
2: l'antiga intercontinental. I, finalment, la situació en què va dimitir Florentino el 2006 es podria semblar, es podria semblar bastant a l'actual.
5: El 27 de febrer de 2006, el president Blanc va presentar la seva dimissió després que l'equip perdés el camp del Mallorca per 2-1. Aquella derrota deixava el Madrid a 10 punts del líder, que també era el Barça. Després de perdre contra l'Atlético dissabte passat, el Madrid ha a 12 punts dels culers, que lidera la classificació. Així que, mentrestant, sembla que els crits no canviaran el Bernabéu.
2: Gràcies, Oriol Cortés. Quin futur li veieu a aquest Madrid, Ronaldo Zidane Florentino? Es fa difícil saber a data d'avui qui serà el primer en sortir per la porta del darrere.
6: Sí, i, perdona, Ori, t'has deixat el número 1 a la llista Forbes, que això no ha sortit enlloc, bueno. però és vital pel model esportiu de, de Florentino. Cony, conyes, a banda, és fins i tot inquietant aquesta situació que viu el Madrid, repetint les, les errades del passat, Uh, però això jo crec que no, no el fa més perillós perquè jo procuro no, no dir ostres, és que quan el Madrid està aquí en una situació dolenta, són més perillosos no, però amb, amb l'equip que tenen fora de la Copa amb el famós incident de Cherisev a 12 punts a la Lliga evidentment apostaran a, a, aniran amb tot a la Champions els vuitens els tenen bastant encarrilats uh, després del 0-2 a, a l'Olímpic de Roma i és això, o si sigui, estan a cinc partits a poder lluitar per l'ondècima. Jo coincideixo amb el Pau perquè
1: hem, hem de recordar el Madrid de la setena o de la vuitena, que Madrid a la Lliga vam, van quedar sisens, setens, vuitens, vull dir, o cinquens, vull dir, molt, molt, molt lluny de les primers posicions i, i té jugadors d'una qualitat impressionant. Però tot el que està rodajant... A mi el, el, el personatge de Frantino Pérez m'encanta. Vull dir, és que no, no sé com va agafar-ho ja. I, i me'n recordo de l'entrevista que li va fer el Jordi Évole eh? perquè va ser un retrat molt, molt proper al que realment és aquesta persona. Vull dir, perquè és un, un senyor de negocis que porta 30 anys eh, lucrant-se a, a, a través de les seves, de les seves empreses. I, I, bueno, doncs sí que és cert que, que, que el Real Madrid durant cert temps eh, l'ha portat a ser, doncs, allò que ha comentat ell, el millor el equip del siglo 20 però vull dir, per l'aficionat col·legi és perfecte que confrontino Pérez continua al Real Madrid perquè, a més, no té cap tipus de projecte. Vull dir, tu preguntes el model institucional que té el Real Madrid o esportiu i no el sabem, perquè cada entrenador és diferent i cada entrenador és del, del, del seu pare i de la seva mare. Per tant, sí que és cert que per al món del producte esportiu això don dona molt joc, perquè no sap si al final es podrà podrà dimitir o no, perquè és curiós sentir totes les veus de Florentino i Missión, però quins mecanismes té el Real Madrid per fer com un altre president que no sigui Florentino Pérez. Cap. Ara mateix cap, perquè els estatuts maragats
2: pel senyor Florentino Pérez ho fan Vull molt
1: dic... difícil cans que queixem de Bartomeu i la portes que hem tingut aquí al Barça o de José Luis Núñez, però jo crec que a, a nivell de, de democràcia, vull al Barça, jo crec que que ha apostat més per un model més uh, d'ajuda ajuda al soci i més, més, més transparent que no la Real Madrid.
2: Ningú farà cap imitació de Núñez, no? que bueno. ho ha dit, ho ha dit i es parat al
6: moment. Per no? D'acord, gràcies. És,
2: és el que passa. Quan tu vas a una tertúlia esportiva i algú diu Núñez per darrere sí. sona a, a través d'un micròfon. Sí, 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 Um, perdó, el titular està molt clar com tinc la boca avui eh? Marcos Castro dos punts a mi m'agrada molt Florentino Pérez sí. per mi titulars titular aquest m'ha semblat increïble uh, no sé si sabeu, avui el confidencial digital un diari digital ha avançat aquest matí la intenció de Florentino Pérez de dimitir, convocar eleccions a final de temporada ho preguntem avui a les xarxes i via correu electrònic i ho trasllado a la taula el millor que li pot passar aquest Barça és que Florentino no plegui. Marcos, Pau.
6: Mm, jo és que no, no el veig plegant, malgrat repetir aquestes, aquestes errades que el van portar a sortir per la portada darrere fa, fa uns anys. I com, I com deies, ha canviat els estatuts perquè el, el presidenciable hagi de valar el 15% del pressupost, que són més, més o menys uns 70 milions d'euros, a més, ha de ser uh, 15 o ha d'acreditar molts anys d'antiguitat de, de soci. I, clar, la, la llista de, de possibles candidats es redueix moltíssim. I, si em permets, Uri, un petit somni que m'agradaria és José María Aznar presidint el Madrid. Això seria gl gloriós. Uf. Uf. Seria gloriós.
2: Ara, no us ha fet com mal, això? Sí. Jo,
6: jo, dient tu era com punxadeta. Però... <ríe> Sí tio, tio. la cara de bici que s'ha sí. posat és, és increïble aquell, aquell bigoti que hi era i ara ja no hi és sí.
2: inquietant
6: sí. la desaparició del bigoti, del bigoti. De fet, ara hem descobert tots el favor que ens estava fent Voldria, podria fer Aznar una competició d'abdominals contra Cristiano Ronaldo això seria brutal no, sé, no, no Bru tindria preu brutal no, el següent ens falta per sentir el, el, Marcos,
2: no, el jo, Marcos
1: jo crec que aquesta decisió de, de Florentino pot anar molt en relació a l'èxit o fracàs esportiu que tingui l'equip dels mesos que queden. Òbviament ja fan sense, sense possibilitats a la Lliga i a la Copa eh, en funció de què faci a la Champions jo crec que decidirà i també en funció del, del tema econòmic de quines incorporacions pugui fer a l'equip perquè Sofrentino cada estiu ho fa. Aina,
2: la gent sí. pot seguir responent a la nostra pregunta fins al final del programa. Sí,
0: tant, recordem la pregunta. Florentino s'hauria de quedar més anys al Madrid? Retuit sí, cor no a facebook.com barra marcat canyo, o al mail del programa marcat marca'tuncanyo arroba culturafm.com
3: marca'tuncanyo els dilluns de 10 a 11 de la nit a Cultura FM escolta'ns al 107.5 FM de Barcelona al 103.2 de Sabadell en streaming i també a la TDT
2: Ho dèiem, en començar el programa, el Barça visita dijous al camp del Rayo Vallecano, un rival que a priori sembla fàcil o que pot semblar fàcil, però que sempre posa en problemes al Barça pel seu estil de joc desenfadat. Tenim en línia ja a Raül Baena, futbolista de l'equip madrileny, han passat per però abans l'Aina Grau ens explicarà més coses sobre un jugador que compleix amb aquesta, la seva tercera temporada a les files de l'equip rellista.
0: On suma ja 75 partits i dos gols. Va arribar el Rayo procedent de l'Espanyol. De fet, el futbolista malaguey es va donar a conèixer el conjunt blanc i blau on va militar durant set temporades comptant el primer equip i el filial. Ara, amb
2: 26 anys, és un dels fixes del mig del camp del Rayo.
0: Aquesta temporada ha disputat 20 partits a la Lliga, dels quals 18 com a titular, Juntament amb Roberto Trasorres, Baena és un dels homes importants per Paco Géme.
2: Un Rayo que setgeix la classificació amb 26 punts.
0: prop de les posicions de descens, els madrilenys sumen sis partits guanyats. Vuit empatats i dotze perduts. Rebran el Barça aquest dijous amb una ratxa de tres empats consecutius.
2: Hi ha cinc minuts per arribar a dos quarts d'onze de la nit. A Madrid ja ens espera Raúl Baena. Bona nit, bones noches Raúl.
4: Hola, buenas noches.
2: Oye, menudo partido el del sábado contra el Betis, eh? La remontada made in Manucho en cuatro minutos fue antológica.
4: Sí, sí, sí. Y el partido anterior contra, contra el Sevilla también. Se nos puso cuesta arriba y, y logramos también sacar un punto, así que, que bueno. Eh, un punto después de ir perdiendo 2-0 está bien
2: eh, El sábado fuiste suplente ante el Betis pero mm. como contábamos antes eres un fijo para Gémez ¿Es, ¿esperas ser titular el jueves frente al Barça?
4: Bueno, yo siempre trabajo eh, con la ilusión de, de poder jugar y después bueno el míster decidirá y bueno, juegue quien juegue seguro que intentará dar lo máximo y, y a ver si podemos hacer un, un buen partido
2: Ahora ahora iré a ese partido contra el líder, pero antes, háblanos de Gémez, porque a mí me tiene muy intrigado. Tú que lo vives a diario, ¿realmente es tan especial como parece cada vez que hace una aparición? Porque entre tú y yo hay que tenerlos muy bien puestos para mantener esos ideales futbolísticos de posesión, de ataque, con el tercer presupuesto más bajo de la Liga.
4: Sí, bueno, yo creo que él, él siempre habla muy claro y, bueno, eh, yo creo que año tras año... Eh, no solo hablar, ¿no?, sino que se está demostrando que, que, bueno, juguemos contra quien juguemos, pues tenemos nuestra idea muy clara y, y, y a raíz de eso pues intentamos pues, pues sacar el máximo partido y conseguir los máximos puntos posibles. Así que es verdad que con, con rivales como como el de este fin de semana, bueno, el del, del jueves como el Barcelona, pues es complicado, pero nosotros no, no renunciamos a nuestra idea y, y vamos a intentar, pues, que
2: salga un buen partido y, y ganar también. Pero da, da la sensación de que os mete caña, Paco, en el vestuario.
4: Bueno, es, es un entrenador exigente, ¿no? Y creo que, que es positivo que, que un entrenador tiene que, que exigir lo máximo, tiene que sacar lo máximo de cada uno de, de su jugador y de la plantilla en general y y claro que es un entrenador exigente pero está bien que lo sea, claro
2: Oye, ahora te preguntarás que, que estoy un poco loco pero me <coughs> permites hacer un alto en el camino para preguntarte ¿Qué, qué música sí. te gusta?
4: Bueno, escucho un poco de todo ¿eh? nada... Nada mucho más, nada especial, sino escucho de todo un poco.
2: Pero más tirando a, a estilo andaluz, a
4: bueno, el flamenco me tira un poquito. El flamenco ¿sí? te tira ah, algo
2: algo algo estaba intuyendo sí. yo de que el flamenco te tiraba. Sí. A ver, yo creía que estando en Vallecas me dirías esta que va a sonar.
3: Es mi hermano, un paladio bayecano. Sí, yo
5: no soy de malyecas,
6: pero me suda las tetas, malyecas libre. Oh.
2: No sé si escape es tu estilo pero vamos hablando del rayo como fenómeno más allá del fútbol es especial sí. saber que, que uno suda la camiseta por un club que tiene tanto empuje en lo social en causas benéficas vaya un club que si, si miramos ahora el panorama general desgraciadamente diríamos que es el raro de la competición en ese aspecto
4: bueno sí que sí que es un club pues quizá pues un poco especial en ese sentido así que la afición con con el equipo mmm, hay mucha mucha unión y y bueno, y sí que bueno, pues hay temas de causas sociales y todo esto pues pues intenta también pues ayudar en lo que se puede y, y nada, y, y yo contento de que sea así, y de que haya esta unión tan especial.
2: Realmente en los partidos En la previa, en el post eh, En la afición se puede notar enseguida Los que lo vemos desde fuera, desde aquí de Barcelona Se nota enseguida ese calor Que os hacen llegar, que, que es un equipo especial un, Una afición diferente No sé si comparándola con otros sitios Donde has estado, quizá también por la cercanía Del campo, ¿no? La grada de Vallecas Está como muy encima vuestro eh, Eso hace que viváis los partidos Intensamente, o sea, el Barça Que se prepare
4: Sí, aquí, bueno Y este año, la primera vuelta quizá un poquito menos, pero en los años anteriores que llevo aquí y, y desde que empezó la segunda vuelta, la afición eh, aprieta muchísimo. Y cuando jugamos en casa, pues lógicamente notamos su, su aliento y, y nos gusta, ¿no? Nos gusta jugar de local, con con el apoyo de nuestra gente. Y bueno, eh, somos un equipo que también con la ayuda de nuestra gente pues apretamos mucho y, y bueno, nos sentimos más más fuertes.
2: En el terreno deportivo, el jueves, lo comentaba antes, os enfrentáis eh, al Barça. ¿Qué hay que hacer para frenar a este equipo? Bueno. Eh, parece fácil eh, la pregunta, ¿no? Sí, pero, pero no lo es. Sí, sí.
4: Si se supiera, pues muchos equipos lo habrían hecho y, y, y muy poco, casi ninguno lo, lo ha conseguido. no Es complicado porque, bueno también está claro que tienen una idea de hace muchísimos años muy definida, tienen jugadores que van perfectamente para ese sistema y, y y además tienen unas individualidades que que bueno, que marcan marcan muchísimas diferencias, así que bueno, es muy complicado ganarles, pero bueno, nosotros vamos a intentar pues contrarrestar pues todas las virtudes que tienen, que son muchas y que por eso se hace muy difícil, pero vamos a intentarlo y e intentar hacer nuestro nuestro fútbol, intentar hacerle daño con balón y después pues a la hora de defender pues intentar que se sientan incómodos.
2: Me gusta que digas eso de hacerles daño con balón porque pocos equipos se plantean eso lo cual da, sí. da talla de, de lo que hacéis en este rayo y del mérito que tiene quizá las estadísticas y las sensaciones puede que no se correspondan con los ray con los rayos barça que luego vemos se lo ponéis difícil siempre pero al final este es el riesgo quizá que tienes de jugarle de tú, tú a este equipo que es que te metan muchos goles no sería más fácil por un partido solo renunciar a vuestro estilo sí. y, y esperar un poco atrás.
4: Bueno, nosotros es que es lo que lo que entrenamos desde pretemporada, eh, día a día, y, y bueno, cambiar eh, el estilo, la forma, pues mmm, tres días antes de los entrenamientos para, para jugar contra el Barcelona, pues no creemos en eso, creemos que tenemos que seguir con nuestra idea. Todos pensamos que es la mejor forma de, de jugar el Barcelona y y bueno, y con eso vamos para adelante, queremos en eso. y bueno, y de hecho es que hay equipos que, que a lo mejor pues cambian el sistema o se encierran atrás y después el Barça puede también eh lo golea o, o le gana holgadamente.
2: En en tu posición, que, perdona, perdona.
4: Sí, sí, digo que 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 el cambiar de sistema no te garantiza ningún ningún éxito ni que vayas a encajar menos goles, al final eh nosotros nos sentimos cómodos de esa manera en lo que trabajamos y y con eso vamos a muerte.
2: En tu posición decía, te cruzas por situación en el campo con Iniesta, con Busquets, con Rakitic y Messi baja a recibir al medio del campo, también pasa por ahí al lado a saludar. Vaya, vaya papelón.
4: Sí, son son los mejores jugadores de, del mundo a los que te estás enfrentando, sabes que tienen muchísima calidad, salen de situaciones Eh, muy complicada que a otros jugadores pues, a lo mejor les, les cuesta mucho por eso hay que estar mucho más atento porque pues, vamos, necesitan muy poco espacio para o muy poco tiempo para generarte una pasión de peligro así que bueno hay que estar muy, muy atento porque porque tiene mucha calidad
2: me, me, me gusta de, de esta entrevista que estamos haciendo esta sonrisa este este buen rollo que denoto en tu voz sobre todo porque Cuando uno ve periódicos, ve valoraciones de, de partidos, quizás sobre todo aquí en Barcelona cuando el Rayo juega contra el Barça, cuando el Español juega contra el Barça que tachaban un poco a baena de, de jugador duro No sé qué le dirías a esta gente que, que te tiene un poco el sello opuesto
4: Yo no no tengo que decir nada a, a la gente que piensa así Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera siempre intento dar lo máximo para, para mi equipo, intento hacer lo que creo que tengo que hacer en cada momento y, y nada más, intento dar el 100% cada partido, el que me ve cada semana pues sabe cómo soy y, y después, pues, bueno, que pueda haber lanzas del juego en los que haya más roces o menos roces, pues pues puede ser, eh, pero pero todo queda ahí y, y nada nada más. Eh, todo lo que se habla es más, Eh, darle vuelta o, o calentar algo que no que no tiene sentido ni ni se lo doy yo ni se lo da a nadie más
2: lo que pasa en el campo se queda en el campo supongo. Sí, por
4: supuesto cada cada uno lucha por por sus intereses y y ya está pero Pero nada
2: más, nada más. Eh, Ra Raúl, eh, antes de terminar, analicemos sí. brevemente la situación del Rayo en la Liga, 16 avos a dos puntos del descenso y a dos del español próximo rival después del Barça, y tu exequipo, para un, para uno que fue perico como tú, que lo dio todo allí, supongo que se hace difícil afrontar un partido vital en el que sabes que tienes que ganar y que encima, si haces lo que debes, mm. pondrás en una situación complicada un club que lo fue todo para ti. Supongo que ahí hay una mezcla de sentimientos importante.
4: Sí, bueno, al final yo siempre lo he dicho le deseo lo mejor al español y, y bueno, que le vaya siempre bien, excepto cuando cuando me enfrente yo a ellos, ¿no? Y creo que que es lo normal, ¿no? Y yo lucho por los intereses de de mi equipo y cuando me toque enfrentarme al español, pues voy a dar lo máximo también para para conseguir la victoria con el Rayo ahora después de ese partido y antes pues le deseo que, que le vaya muy bien y, y ojalá pues los dos equipos pues logremos el objetivo que que nos salvemos que estamos ahora peleando por por la permanencia y, y yo espero y deseo que, que a los dos se nos dé bien.
2: Pues Raúl, oye, nos encanta escuchar que, que estás tan alegre, que estás tan a gusto en el rayo porque desde la distancia se nota este sentimiento. Nosotros también te deseamos suerte en lo que venga, excepto el jueves contra el Barça, si nos lo <ríe> permites pero oye, sí, sí. ha sido un auténtico placer que acabe bien la temporada sí. que el rayo se salve que equipos como el rayo hacen falta en esta liga equipos que quieran jugar bien que quieran que la gente se lo pase bien y que encima estén comprometidos con la sociedad y con lo que y con lo que es, y con lo que es el entorno que fui alrededor del, del club un abrazo desde sí. Barcelona muchísimas gracias raúl
4: muy bien muchas gracias un abrazo.
3: El futbol no s'atura al marca un canyo. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Cultura FM.
2: Vinga, va, a la taula. Després de Santi Baena, no sé si canvia la percepció que teníeu del partit de dijous a Vallecas. Què preveieu que es pot trobar al
1: Barça contra el Rayo? Un Rayo que, que sempre vol jugar-li al Barça de tu a tu. Sí, a veure, jo a priori un partit difícil, per pel que suposa el Rayo Vallecano, eh? sí que és cerca que després doncs, aquesta posta tan ofensiva a vegades astronòmica torna una kamikaze, però a mi m'encanta Paco Gémez com a entrenador <sut> i com, tal com defensa uh, l'aposta la, que té tan ofensiva en un club tan, tan petit i que té tan pocs recursos, però home, eh, suposo que hi espero també un Rayo pressionant fortíssim la sortida de pilota del Barça perquè sempre ho fa, però si sí, el Barça és capaç de superar aquestes fases en, en què encara li costa treure, treure la pilota amb sentit, o jo veig que els tres de
6: dalt li doncs, poden, poden fer molt mal a la defensa del Rayo. A mi, per la Lliga, que en aquest cas segueix un mes per, per proximitat i, i vaja, per pel Barça i per tots els equips, eh, dóna'm equips com el Rayo, dóna'm equips com el Celta, dóna'm equips com, com l'Atlètic, dóna'm equips que proposin i eh, per a, a escassetat de mitjans que tinguin que en el cas del Rayo de Yasuri és el tercer pressupost més més baix de la Lliga i en fi, mmm, dona gust veure jugar el Rayo, dona gust a uh, un tècnic com, com Paco Gemez que s'atreveix que li, li, li és igual uh, a qui té davant i ell va amb les seves idees fins al final i si ha de sortir golejat un dia surt, perquè li compensa, o sigui, al cap ja la fi fins ara ha mantingut el Rayo a primera no sé si 3 o 4 temporades, i potser cada any li marxen 2, 3, 4 jugadors els millors per mi és, um, és meravellós. Avui llegia una estadística repassant precisament
2: els pressupostos de primera, i el Rayo és el número 1 en equiparar aquest pressupost als punts que aconsegueix és a dir, el, el, el preu punt el, del Rayo és brutal està tiradíssim i, i els hi va fantàsticament bé, tot i que pugui semblar el contrari, òbviament, perquè un equip en pressupost, el normal, és que estigui a la, a la part de baix l'Atlètic de Madrid jugarà demà contra la Real Societat, abans amb el Xolo allò del Barça és el millor i no hi ha forma de que pierda no sé si espereu que aquest sigui un bon punt ja per, com deia el Marcos al principi del programa, acabar de soterrar qualsevol opció que tinguin els matalassers i que per tant el Barça ja pugui confiar en que aquesta lliga seva
1: Home, la Real està jugant bé, eh? Ha sortit un noi que es deia Ollarzabal, crec, que ha marcat ja algun golet i, i està jugant bé les últimes, les últimes jornades. I la Real Madrid hem de recordar que té aquest partit pendent a la Champions, que també té moltes esperances en poder superar eliminatòria i no descarto que es pugui perdre un punt perquè si no marca Griezmann o no juga Ferreira Carrasco, és un dels seus millors
6: jugadors, jo que té problemes a saber de marcar gols. Sí, Oyarzabal ho està fent molt bé, Ara, a més Aguirreche va, va recaure de la lesió que tenia el Turmell i segurament no arriba al partit de demà. Uh, Jonatas tampoc va jugar el cap de setmana i això d'alguna doncs, manera redueix les, les opcions ofensives de, d'Eusebio a la posició de nou a, a Oyarzabal i, i poca cosa més. I l'Atlètico doncs sí, és això, mm, expremer el màxim, treure el màxim rendiment als pocs gols que pugui aconseguir perquè, vaja, Torres sí, va marcar el gol 100, però poca cosa més, uh, Griezmann que fins aquests últims mes i mig, segurament des de que va començar 2016 doncs, evidentment està, està pagant el, el, la, 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 recta, la recta inicial de la temporada espectacular que va fer perquè pràcticament era dels millors jugadors de la Lliga i vaja, la resta no acompanya en Vieto encara no està acoplat del tot Correa d'una coses però de cara portaria porteria poquet Carrasco estava, estava lesionat no sé, si, no, sé si, no sé si arribarà demà i l'Atlético, juga a casa l'Atlético o, o és a Noeta? Juga a, casa. juga a casa, torna
2: a casa després de dos partits diria
6: Doncs home, no, cre no crec que punxi una, vaja, un, fins i tot un empat ja sí que seria, matemàticament no però el Barça potencialment es podria allunyar a 11, 11, sí, 11 punts. Sí, sí, seria una distància ja massa àmplia.
2: Nois, noia, no tenim temps per més. Hem de deixar la tortilla aquí perquè el Marcos Castro ara ens porta el seu Euro 11 amb els millors futbolistes del mes
3: de febrer. L'Euro 11 amb Marcos Castro.
2: I comencem aquest euro 11 del mes de febrer amb el repàs que el Marcos ha fet en un equip en un 3-4-3 i engeguem per l'escollit com el millor porter del mes.
1: Sí, comencem per un porter que segurament li agradarà al Pau perquè és més una mica més random, que és Eurielo Gómez del Watford i és que la Premier League continua demostrant que és una de les competicions en el nivell de mostrat pels porters és més alta i exemple d'això és la gran temporada que està fent Gómez l'experimentat porter brasiler ja de 35 anys és titular indiscutible a la porteria d'aquest Watford i solament ha encaixat eh, 3 gols en els últims 5 partits que ha disputat
2: La gent a internet ha votat majoritàriament per Peter Txec suposo que les aturades a l'Arsenal pesen molt davant d'Aurelio Gómez o de Claudio Bravo, que és estrany que hagi quedat segon, tot i ser culer, i òbviament la majoria de la gent que vota en aquest Euro 11 normalment, pel que sabem, és de Barcelona. Va, continuem amb la defensa. Que està situada en una línia de 3. Sí,
1: 3 eh, defenses. El primer és Leonardo Bonucci de la Juventus. El central italià es troba en un estat de forma excel·lent i torna a formar part del 11 del mes, després de formar part també del, del mes de gener. Autèntic líder de la defensa bianconera demostra en cada partit el seu caràcter competitiu, col·locació i domini del joc aèri. A més, va ser protagonista a la victòria aconseguida i mateix davant l'Inter, marcant el primer gol amb una gran volea a l'àrea petita. El central Gerard Piqué és el segon de el defensa, el defensa de Barcelona Granada és que passa per un dels millors moments de, de la temporada i l'equip ho nota, les seves qualitats defensives unides a, a l'experiència aconseguida al llarg dels anys fa que sigui una garantia pels seus companys a més, ara el bon rendiment que sempre ha, ha donat Matxerano, però especialment durant els últims partits a la línia defensiva demostra que són els dos futbolistes eh, cridats a ser aquesta partida centrals que, que millor rendiment li pot donar a Luis Enrique. I tanquem la línia del darrere amb un mexicà Sí, Héctor Moreno del PSB. el conjunt que entrena l'ex Barcelona Filip Koku està realitzant una excel·lent temporada, lidera la seva lliga amb un punt d'avantatge sobre l'Ajax, sovinment ha perdut un partit. I, segue i segueix viu a la Champions League amb aquesta eliminatòria que hem comentat que té pendent l'Atlètic de Madrid. Moreno és titular indiscutit per a la línia defensiva, on pot jugar tant de central com de lateral a esquerra i és que els Aindoan han millorat molt el rendiment defensiu i ja que atenció, no han rebut cap gol en els últims 5 partits eh, jugats sí que és cert que la Lliga holandesa té un nivell més baix però s'ho ha de tenir en compte a més el defensa mexicà ha marcat 6 gols en totes les competicions que ha disputat fins al dia d'avui
2: la gent a l'enquesta que fem sempre que ve el Marcos a internet previ a aquesta secció clarament s'ha decantat per Gerard Piqué Tothom l'ha votat i després hi ha un quadruple planpat entre Branislav Ivanovic, Leonardo Bonucci, Héctor Moreno i Mats Hummels. Ja més al darrere queda Jonathan Tà i una proposta que vaig a descobrir molt ràpidament que és Héctor Bellerín. Héctor Bellerín també ha entrat en les preferències de la gent. Va, anem a la línia al mig del camp amb quatre futbolistes.
1: Sí, el primer amb l'altra blaugrana, Sergio Busquets, cada vegada hi ha més dubtes per considerar el seu rol com a totalment imprescindible en el sistema de joc blaugrana. Busquets viu un moment dolç de joc, capaç de regatejar sense problemes en un pam de terreny, de robar pilotes a l'àrea contrària o de fer desplaçaments en llarg que podria signar el mateix Ronald Koeman. Molts analistes ja apunten que després de Leo Messi és el futbolista més important que té Luis Enrique a la seva plantilla i jo he de dir que també eh, estic d'acord amb aquesta afirmació
2: Continuem amunt del Chelsea El segon Chelsea.
1: Campista, sí, anem cap a Londres per parlar de William, malgrat la irregular temporada que està fent en conjunt lundinenc amb la marxa de Mourinho, el mig brasilès de llarg, el seu millor futbolista assentat a la banda dreta de l'atac Blue, William és un jugador molt versàtil amb una gran capacitat tècnica i especialista en totes les jugades a pilota parada al segon al tercer, en aquest cas migcampista, anem cap a Itàlia per parlar ja com Bonaventura del Milan, malgrat que el club Rossonero segueix amb la seva particular via crucis a la sèrie A la bona notícia és l'aparició d'aquest jugador del qual crec que ja vam parlar a la secció del, del marxador. Sí, a l'Scouter. El migcampista italià que ha sempre per banda esquerra és el segon futbolista de la plantilla Rosso Nera, que més minuts ha disputat solament ha superat en aquest cas per Carlos Baca. Bonaventura, suma un total de sis gols i set assistències fet que demostra que és un jugador clau a l'atac del Milan. I pica molt bé les faltes. I acabem amunt del Dortmund. Sí, Enrique Mkhitaryan per tancar aquest mig del camp, i és que el mitjà de punta Arménia està vivint la seva millor etapa a la Bundes de Giga des que va arribar del Xàcter. De la mà de Thomas Tuchel ha aconseguit consolidar-se com un dels futbolistes clau a l'engranatge ofensiu de l'equip gràcies a la seva compatibilitat amb Marco i Ipa i Aubameyang. A més, és el màxim assistent del campionat alemany amb un total de 10 passades i també ha marcat 14 gols en totes les competicions. Et faig una joguersca. Què diries que ha votat la gent
2: com el millor migcampista del mes? Jo crec que Busquets. Oh, claríssim. Busquets destacats, seguit de Julian Draxler del Wolfsburg, aquell ex del Schalke... Després ja tenim a William del Chelsea i un triple empat entre N'Golo Kanté, del Leicester, ja Jacomo Bonaventura, el, 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 el Pau Arriaga ha aixecat el braç molt fort quan he dit a Kanté i Enric Enquitarian del Borussia Dortmund també en aquesta medalla de bronze, en aquest empat a la medalla de bronze. I acabem amb els tres davanters.
1: Sí, el primer, un altre blaugrana, és Leo Messi. Gairebé no queden adjectius per definir el joc del millor futbolista del planeta. Cada partit que juga és una autèntica demostració de d'arregatge assistències de gol i llançaments de falta executats amb una bellesa increïble com el que vam veure ahir al Camp Nou. Segurament, Uri, la golejada del València a la Copa del Rei per 7-0 de fa justament un mes, recull en 90 minuts el que és capaç de fer sobre un terreny de joc. I jo crec que solament ens queda Agrair a Messi tot el que està donant aquest esport. I que duri uns quants anys més. Si pot
2: ser, no sé, fins als 35, 36, infinits, eh, 80, el que vulgueu. Va, continuem Vinga, segon, amb un que també està patint sí, fort a, a la malla.
1: El eh, Robert Lewandowski del Bayern de Munic. La temporada del campió alemany no s'entendria sense la contribució golejadora del davanter polonès. Lidera aquesta faceta del joc amb un total de 23 dianes a la Mundial i davant la marxa de Pep Guardiola, el fet de que ja porta molts anys a Alemanya, doncs cada vegada són més forts els rumors que els situen al el Real Madrid la propera temporada. I acabem amb un vell conegut, diria, de Barcelona. Sí, Salatan Ibrahimovic, el Paris Saint Germain, el polèmic davant que està protagonitzant, jo crec, una de les millors temporades d'aquest professional, amb 28 partits que ha disputat, tant a Ligue 1 com a la Champions League, suma 26 gols, i és que els seus 34 anys ja que aquesta vegada també em va sorprendre pensava que Ibra tenia menys de... no, 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 <laughs> però Ibra, ja té, té uns quants ja Ibra, Ibra és del 82 ja. sí, doncs ha trobat en, en aquest equip doncs, la, la situació perfecta per, des, per desenvolupar tot el seu joc i demostrant que encara li queda molt de futbol a les seves cames
2: no és una mala generació no sé per què heu rigut tant
1: a no, no, no. que entre el sí, 80 sí. i el
2: 85 la, hi ha les millor, millors no? generacions clarament, clarament. d'acord, però ara no farem un debat d'això que anem una mica atrapats de temps perquè els millors davanters que ha escollit la gent a, a internet a l'enquesta han estat Luis Suárez i Leo Messi com no, seguits de Robert Lewandowski i de Diego Costa del Chelsea És Eslatan Ibrahimovic Marcos no ha rebut ni un sol vot ah, doncs però mira, la gent és que li deu sí. tenir una certa mania Marcos Moltíssimes gràcies us per us aquest teu dones de febrer. T'esperem el més que bé per fer el de març. I ja sabeu que aquestes alçades de programa ens toca rematar la feina escoltant la firma de...
7: Hola, sóc la Marta Carreras de la TDP de Catalunya Ràdio i la veritat que per molts partits que he vist Leo Messi sempre em fa alguna que sorprèn. L'últim partit, marcar el sisè gol de falta directa de la temporada, que es diu ràpid, però és que a més a més era una falta per un dretà. Vaja, per un dretà o per Messi, que pot fer tot el que encara mai hem imaginat. Ell és el màxim exponent de la cara rosa de la moneda, de la cara amable, de la cara del Barça, on tot surt millor del que sembla. I com tota moneda, això del futbol també té l'altra cara, el que sovint anomenem la creu. I mai millor dit, perquè el rival de tota la vida està vivint una situació completament diferent a la del Barça. Fa temps que canvien totes les peces del joc totes menys una. el Tito Florens sempre és allà, eh? Déu omnipresent, tot poderós. Canvia entrenadors i els posa tan diferents com Mourinho, Pellegrini, Ancelotti, Benítez, Zidane... Compra cromos, d'aquells que brillen, de que els nens els canviarien per dos o tres per aconseguir-los a la seva col·lecció, però que a l'hora de la veritat, quan hi pensem, estan perdent valor. I la majoria, si no tots, a l'hora de vendre'ls, cap tindria el valor del preu que van pagar en el seu moment. És important que és fer una bona brasa per mantenir encès el foc. El Barça fa anys que l'ha començat a fer. En canvi, a 600 quilòmetres d'aquí Barcelona, el Madrid es crema. Només es crema. Dijous, però tornem a tenir futbol, Rayo-Barça, un partit dels que dona gust, veure, Paco Gémez sortirà valent, alguns diuen que catamarari, i plantejarà un tu a tu al Barça. D'això no estic segura, eh? Ara, a la que entri el primer, i com que Gemed des més gemista que el papa, continuarà amb la seva valentia, i jo pronostico que en cauran un parell més. Així que, si haig de dir un resultat, 1 a 3.
2: Ja corren per aquí l'Aina Grau i l'Oriol Cortés per tancar el programa, explicant-nos què heu dit a les xarxes socials i al mail al programa. Aina.
0: Doncs a Twitter ha guanyat clarament el sí, que Florentino s'hauria de quedar més anys al Madrid.
2: Com és la gent, Òbviament. eh? Quina maldat. L'Enric diu i tant per Vanta nosaltres maldat. millor. Sí, no, la gent, la gent és que és així perquè saben el que és bo pel Madrid i bo pel Barça per tothom. Tots contents. Oriol Cortés, què tenim al mail? Al mail
5: la majoria de la gent també està a favor que Florentino Pérez es quedi. Hem recuperat dues opinions dels nostres oients. L'Albert ens diu Home, i tant, només cal veure tot el que ha guanyat el Barça amb Florent de president. Quants més, més anys s'hi quedi, millor mentre que la Sònia eh, canvia una mica de camp, diu a nivell esportiu sí, però si s'hi queda gaire més s'acabaran pagant 200 o 300 milions d'euros per jugadors mediocres.
2: No sé si el Madrid fa eleccions, si els culers podríem anar a votar, perquè veig, veig que podríem incrementar molt el que seria les opcions de Florentino Pérez amb aquestes respostes a les xarxes i al mail. Perfecte, nois. Aina, per cert, qui s'han dut la revista Penenca el mes de març? Doncs el Jordi Portet. Perfecte, doncs el Jordi Portet, que la gaudeixi. Gràcies, Aina, gràcies, Oriol. Queden eh, aproximadament 6 minuts per arribar a les 11 de la nit. La setmana que ve, més futbol i més màrquet. Us esperem aquí mateix a Cultura FM a dilluns 7 de març a les 10 en punt, amb un programa especial aprofitant que l'endemà serà el dia de la dona. No us donaré més pistes. Si voleu saber què hi passarà, no us desenganxeu d'aquesta emissora. Gràcies a la redacció del programa, a l'Aina Grau, a l'Oriol Cortés i al i a la part tècnica, i com no, gràcies a aquests dos tertulians espectaculars d'avui, Pau Arriaga, Marcos Castro, i els de casa com sempre, que tingueu bona setmana i que el futbol us acompanyi.